1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de Jeans Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un art que tout le monde porte potentiellement en soi. La danse. La danse fait bouger les corps, mais fait aussi bouger souvent les lignes. Du genre, de la classe, de la race, de l'espace, beaucoup d'artistes danseurs, danseuses, danseureuses sont mus par la passion et deviennent des stars ou des étoiles. D'autres bougent parce que c'est nécessaire à leur survie, ils naissent d'un mouvement de révolte contre le système établi. Les chorégraphies, inventées depuis les années 80, se mêlent aux revendications identitaires, à la préservation des cultures ancestrales, à la fluidité du genre et à la multiplicité des orientations sexuelles. Les corps racisés, les corps queer, les corps gros ne sont plus bâillonnés dans une docilité. Ils dépassent les codes établis du beau corps qui doit exécuter un beau mouvement. Ils redéfinissent le beau pour le rendre plus inclusif. Et chaque personne qui danse se réapproprie sa corporalité, son intériorité, sa culture, son histoire, sa spiritualité, par la danse. Des hommes arabes dans son talon et des personnes non-binaires, très maquillées, font du walking. Chaque personne qui danse renoue avec son énergie vitale. La transfiguration par la danse sauve parfois le corps de la déchéance. Le corps dansant s'affranchit aussi, de l'objectivation et de la réification à mesure qu'il se réappartient. Dans le film tunisien Satin Rouge, réalisé par Raja Amari, que j'avais reçu dans la première saison de Jeans, c'est la danse qui sauve Lilia et d'une sombre vie endeuillée. La danse du ventre, foncièrement sensuelle, va retranscrire les vibrations, tournoiements, torsions et distorsions du corps qui se décoince, qui sort de la verticalité pour créer de nouvelles aspérités, de nouvelles formes, de nouvelles potentialités. Un corps en phase avec son désir, c'est aussi un corps qui retrouve une corporalité en synchronicité avec la musique, les percussions, les cris du corps. C'est ce qu'on voit aussi dans « La graine et le mulet » d'Abdelatif Keshish, où le corps d'Afsia Erzi s'affirme comme sujet à la fin du film. Face au male gaze du réalisateur et des âmes autour d'elle, elle devient un sujet libre. Il faut comprendre la nécessité de danser pour le petit Billy Elliott ou pour la jeune femme trans danseuse classique dans Girl, le premier film de Lucas Don't. Il faut absolument aller voir les trois saisons de la série Pose sur la naissance de la ballroom scene et du voguing. Il faut aussi arrêter de dire que les femmes noires ont le rythme dans la peau et demander aux femmes maghrébines de nous faire une petite danse orientale sur un morceau pop. Alors, pour parler de danse et d'identité intersectionnelle, je suis heureux d'accueillir Mariana Benengue, Chloé Lopez Gomez et Raïs Alei. Mariana est danseuse, chorégraphe et designeuse. C'est une star de la communauté queer parisienne. Elle danse sur des scènes prisées, avec ses propres créations vestimentaires funky et colorées de sa marque Tantine de Paris. Chloé Lopez-Gomez est une danseuse de ballet française. À l'âge de 14 ans, elle est admise à l'Académie du Bolchoï à Moscou, où elle étudie pendant 4 années. Elle est la première danseuse noire à intégrer le Stats ballet de Berlin, où justement... Elle sera confrontée à des discriminations raciales. Raïs Lay est danseuse, chorégraphe et créatrice de la troupe Kif Kif Blady. Elle est également ingénieure. Amazir, originaire de la région d'Oujda, au Maroc, elle y apprend très tôt les danses traditionnelles de la région, la rgada, le ahidous, le Alaoui Et elle est formée aussi au modern jazz, au hip-hop, aux danses du monde, en plus de sa spécialité, le walking. Mariana, Chloé, Raïssa, merci à toutes les trois d'avoir accepté mon invitation dans Jeans.
2: Merci pour l'invitation, Jamal.
1: Alors Mariana, en suivant beaucoup ton travail, j'ai remarqué que ta marque de fabrique, comme Mouniana Sangar ou même Kiddy Smile, c'était le Waking. Brièvement, le Waking a vu le jour dans les communautés queer afro-américaines et latinax dans le Los Angeles des années 70. Son nom est d'ailleurs un dérivé de l'insulte « you whack »,« tu crains ». Alors, euh, toi, tu crains de ouf. <rire> tu es très impressionnante comme euh, habitée par cette danse. Est-ce que tu dirais que c'est une danse qui permet de reconnecter avec ton identité
3: Ah, mais complètement. Je pense que c'est la danse qui… Euh, parce qu'avant le walking je dansais déjà. J'ai commencé par les danses traditionnelles, du coup, congolaises, euh, de chez moi, donc plusieurs, de plusieurs tribus, etc., je suis arrivée ici, j'ai fait, euh, fait du hip-hop, j'ai fait du crump C'est vraiment le walking, euh, l'espace où j'ai trouvé euh, ma, ma, mon meilleur langage. C'est-à-dire c'était le lien entre la mode, euh, ma culture, mes combats et, et ma queerness aussi, parce que ben euh, j'étais pas encore like, « out et, » euh, et dans l'acceptation. Donc le walking euh, et après, bien sûr, la ballroom m'a aidé à encore plus l'assumer. <rire> mais oui, le walking, je pense que c'est une danse ouais, de, de célébration, mais aussi de de dénonciation et euh, je pense que d'être déjà sur scène moi walking le fait que je sache que ben, mon corps n'était euh, était pas, pas un frein et une barrière le fait, que je, le fait que je sache que je pouvais venir avec, euh, avec mes looks avec, euh, avec le extra moi à 200% ça me rendait heureuse et je pense que c'est ça et, et en particulier ben, les jam walking et les battle walking <rire>
1: On rapproche beaucoup le whacking du voguing, alors que ce pas du tout les mêmes euh, danses, euh, par rapport à toute la culture queer et la scène ballroom. Mais moi, ça me fait penser aussi au Crump, qui était aussi une danse cathartique dansée par des jeunes pauvres de Los Angeles. Ça permettait aux jeunes, justement, de canaliser leur colère, euh, leur rage, leurs revendications euh, militantes, et plutôt de les ressortir sous une forme plus positive, même si la danse paraît très agressive. C'est une colère qui est sublimée par l'art, par la danse. Est-ce que tu crois que la danse permet de transformer la laideur en beauté
3: Alors, oui et non. <rire> C'est-à-dire, je pense que oui, la danse permet de, de, de transformer la laideur en beauté. Mais je pense que bah, ça rejoint la même chose, c'est que la, la laideur, c'est beau, en fait. Je pense que c'est ça qui est, qui est, que la danse nous apprend les dans les positions. Pendant longtemps, on nous a dit que voilà, c'était ça un corps de danseur. C'était ben, une personne blanche, un euh, corps assez filiforme, pas trop de forme. Euh, qui fait 50 kilos là là pour moi c'est un corps de danseuse alors que ben aujourd'hui on existe tous tu vois et on est et on est là et on existe et je pense que ça a transformé ce que certains pensaient être la laideur en beauté mais nous on sait qu'on a toujours été beau tu vois genre euh, c'est la danse nous a juste, juste permis vraiment de l'accepter de le dénoncer de dire voilà regardez et aujourd'hui tout le monde veut faire ce qu'on fait la danse permet de peut-être voir la vérité parce que la vérité elle est dans la beauté comme dans la laideur oui, je pense qu'il y a complètement un rapport de classe. Euh, après, euh, aujourd'hui, euh, je pense, par exemple, le hip-hop, ben, ça c'est vraiment euh, normalisé. C'est-à-dire que même dans les grandes institutions, la seule danse euh, street dance, like, les danses de rue qu'ils connaissent, c'est le hip-hop. Ils il il nous appellent tous les danses urbaines, mais en fait, ça ne veut rien dire. Urbain, urbain, c'est des bâtiments. <rire> en fait, c'est des danses, les danses qui sont issues des, 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 des cultures... Euh, Afro-américaines ou euh, latinax, ou nées en tout cas de communautés qu'on voulait marginaliser à la base et en fait euh, je pense que aujourd'hui le hip-hop c'est le plus connu maintenant donc enfin toutes ces danses de toute façon et comme comme la majorité c'est ça vient d'une colère de sociétale c'est pas quelque chose qui vient de nulle part de, de quelqu'un chez lui dans sa chambre oh, j'en ai marre non c'est vraiment un, une colère entière genre qui, qui, qui concerne vraiment tout le peuple tout le monde c'est ça, c'est que ça vient d'une un, colère collective qui se crée parce qu'elle a besoin d'être exprimée et qu'on ne lui donne pas la parole, en fait.
1: Toi, Mariana, tu es née en République démocratique du Congo, donc je voulais te demander comment tu es arrivée, face à l'adversité, à porter fièrement ton identité racisée ainsi que les couleurs de toutes tes autres identités flamboyantes. Pourquoi c'est important de représenter les femmes lesbiennes racisées dans les milieux artistiques
3: Wow, that's beautiful <rire> Alors euh, bah, déjà pour la première question, je pense que ça n'a ça pas été facile parce que bah, je pense que comme tous les blédards, euh, au début on essaye de s'intégrer, j'ai essayé de m'intégrer, j'ai essayé de parler mieux français que les français, j'ai essayé d'avoir de, euh, des attitudes qui correspondaient à ce qu'ils attendaient peut-être euh, pas de moi parce qu'ils attendaient de moi voilà, de, 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 tous les stigmas qui, qui s'ensuient et moi je voulais vraiment montrer que voilà, j'étais parfaite. Euh, je voulais m'intégrer comme euh, mes, mes grandes soeurs comme mes, mes arrières, mes, ma mère mes grands, enfin, toute la famille quoi, tu vois en tout cas ceux qui ont évolué en Europe et, euh, et en fait au bout d'un moment tu, juste, tu, étouffes. tu étouffes et t'en peux plus et en fait tu toute ta joie de vivre commence à baisser et tu te dis mais en fait à quel prix je le fais, à quel prix je, quel prix je, je vais m'intégrer et c'est à ce moment là que bah, tu rencontres des gens comme toi j'ai rencontré des, des Congolais j'ai rencontré des, des, des personnes queer. j'ai rencontré la ballroom, j'ai rencontré tous ces gens qui, qui étaient juste fiers d'eux-mêmes et, et c'est à ça que sert la communauté aussi. Parce que les gens, ils ont du mal en France avec la commun le communautarisme mais je pense que ça c'est tellement essentiel de se retrouver en communauté parce que ben, c'est ce qui nous permet en fait d'être fiers. Et du coup, ben, j'ai commencé à être fière, au début j'étais fière, ça j'ai créé ma marque tantine de Paris je voulais montrer bah, la mode, la mode euh, congolaise différente. parce que J'en avais marre de voir du wax partout, des t-shirts en wax, des trucs. On a plein d'autres tissus, on a plein d'autres imagina imaginaires, on a plein d'autres manières de créer. Avant, j'avais autre, maintenant, je suis en mode « OK, like, it's me », en fait. genre Je, je peux pas me, me reposer de ça. ben Je pense que ben, c'est encore une, une question de, de représentation positive parce qu'en fait, euh, représenter, c'est cool, mais si on nous représente tout le temps de manière négative, c'est nul <rire> Au début, je ne l'ai pas trop fait parce que ben, ma mère n'était pas au courant pour tout ça. Et c'était très dur déjà d'accepter d'avoir un enfant artiste. Et là, maintenant, d'avoir une fille lesbienne, c'est... <rire> It's something Et je pense que c'est dès le moment où je me suis sentie safe dans ma famille, à pouvoir à l'exprimer. C'est là que j'ai dit, OK, ben, je peux le partager. Et comme j'aide avec ce que je fais en, en, en art, je sais qu'en ben, en, en criant haut et fort, ben, je suis euh, euh, une Africaine une blédarde lesbienne et je suis là devant vous et j'existe, ben ça peut aider les, les jeunes filles comme moi qui auraient aimé voir ça. Euh, C'est pour ça aussi que j'ai eu du mal avec la religion euh, de base parce que pour moi, religion, c'était synonyme ben, de, 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 de douleur parce qu'au ben, Congo, il ben, y en a partout, <rire> des églises, <rire> vraiment à toutes les, 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 les rues. Et en fait, c'était pour moi, c'était le lien qui faisait que bah, tous les enfants disent sorciers au Congo, donc c'était euh, vu que les gens ils sont il ben, y, y a des gens très riches, il y a des gens de classe moyenne mais les gens très pauvres souvent, leur seul espoir c'est la religion un pas, le pasteur c'est la personne qui a raison c'est lui qui est en résonance avec Dieu, c'est lui qui va apporter la richesse s'il me dit que mon enfant c'est un sorcier, c'est qu'il a raison donc du coup tous ces enfants se retrouvent dans la rue tous les jours et moi mon but plus tard bien sûr c'est de faire quelque chose pour euh, créer une institution pour vraiment aider ça parce que c'est vraiment un fléau c'est vraiment un fléau et ça, pour moi, été le lien avec la religion, donc ça a été très dur. Après, aujourd'hui, je suis consciente que la religion, c'est un mantra pour plein de gens, ça aide beaucoup de personnes. Donc, je, 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 je ne suis pas tout contre la religion, mais je pense que les personnes qui le pratiquent, certaines ou, ou la majorité, ça vibre bizarrement en moi, en tout cas. Ouais. Euh, les danses traditionnelles de chez moi, en fait, donc c'est toutes les tribus qu'on a. On peut avoir des tribus de Louba. J'avais du mal quand je suis arrivée en France et que tout le monde disait la danse afro. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire parce que j'étais en mode ben « en fait, il euh, n'y a pas une danse africaine, il n'y a pas une danse européenne, tu vois ». On comprend quand on dit « danse afro », je comprends pour la com, etc., mais n'hésitez pas dans les cours de dire ce que vous faites. Parce que moi, jusqu'à maintenant, si je me suis permise, le jour où je me suis permise d'enseigner ce que je savais, c'est le jour où j'ai su ce que je disais, que je me suis renseignée sur l'histoire. J'ai voyagé, j'ai demandé. Pourquoi le crump m'a attirée C'est parce qu'en fait, c'était ce rapport au sol. C'était tout ce qui était stomp parce que je le faisais dans les danses traditionnelles de chez moi euh, je suis née au village de Kikwitz, donc nous, voilà, là, là, on s'en voit avec le sol, tu vois. C'est ouais, un mouvement qui vient du sol, en fait, qui, pre qui prend l'énergie du sol et qui, qui revient, qui, qui monte, en fait. Et j'essaye de plus en plus d'injecter ça et aussi de vraiment travailler avec les artistes, les danseurs dans la douceur. J'en ai marre, en fait, que j'ai été malmenée, on nous a malmenés, et je pense que c'est important pour moi de vraiment, à chaque fois que je danse, je danse avec des danseurs, de les respecter, comment ils sont accueillis, comment ils sont payés au max, qu'on peut toujours se battre comme j'aurais aimé qu'on se batte pour moi, tu vois. Donc, euh, de se battre contre les quotas aussi, mais on ne peut que le faire quand on a une certaine position.
1: Il me semble aussi que ces scènes queer sont caractérisées par leur esthétique fabuleuse, qui, au-delà de la danse, se définit aussi par la mode, c'est ce qu'on a pu observer dans les émissions euh, RuPaul's Drag Race ou Legendary. Tu es aussi designeuse et créatrice de la marque Tantine de Paris. Donc, est-ce que la danse, pour toi, c'est que le mouvement ou c'est aussi ce qu'on porte quand on bouge
3: Pour moi, la danse, c'est pas que le mouvement. Parce qu'en fait, euh, si tu me fais des beaux mouvements, je vais te regarder comme ça. Et, et on a ce problème dans chaque danse, c'est que plus ça devient technique, plus on perd en essence. Et moi, en fait, euh, j'essaye vraiment à travers chaque danse que je pratique ou chaque chose que je fais de mettre du meaning, de mettre un sens. Et c'est pour ça que quand j'enseigne, les gens, ils sont là, ils s'attendent à avoir à, à, à des, des bras qui vont à gauche, à droite. Et à la fin, ils se retrouvent à pleurer parce que je leur dis juste « touchez-vous et foyez en vous, en fait ». Et je pense que c'est un peu mon, mon truc avec la soul, avec toutes ces danses, toutes ces musiques, le, le jazz, la funk, le disco. C'est des gens qui étaient passionnés, tu vois, ils ne mangeaient pas. Euh... Leur, leur truc, c'était vraiment « je veux qu'on me voit, je veux exister et donc je, je vais parler, je vais parler à travers ma danse ». Ah c'est vraiment l'esprit, c'est le six, septième chakra, si tu veux tu vois c'est ça et je pense que le vêtement accompagne complètement, après je suis congolaise donc bien sûr le vêtement accompagne pour quelqu'un qui fait du hip hop ça va être plus le hoodie parce que c'est ça, ça voilà tes mouvements vibrent dans ça moi j'adore vibrer dans les paillettes j'adore vibrer, euh, vibrer avec des talonnettes j'adore vibrer avec des fourrures l'esprit accompagne le vêtement qui accompagne le mouvement et le mouvement et tout ça est au service de ta danse en fait
1: J'avais aussi invité Habibitch euh, avec qui on discutait de comment il fallait repolitiser la danse car elle est éminemment politique quand elle est exercée par des corps minorisés, c'est-à-dire les corps racisés, les corps queer, les corps gros, les corps trans, les corps en situation de handicap qui n'existent pas tant de manière légitime dans la société et dans le milieu artistique. Ce qui mène à sa magnifique formule de la décolonisation du dance floor. Alors pour toi, en quoi la danse est politique
3: Plusieurs moments dans l'histoire nous ont montré que la danse était politique parce qu'à chaque fois qu'il y a une crise je sais pas moi, économique, une crise sociale, etc. Il y a toujours ce truc qui revient où les, il y a les, les, les danseurs, les artistes en général euh, se mettent en, en, en mouvement parce que c'est ce qu'on sait faire. Et c'est comme ça qu'on passe des messages en Iran, etc. On a vu encore euh, sur TikTok toutes les danses, etc., pour soutenir. La danse, elle est politique de cette manière-là, mais je pense qu'elle est politique aussi pour nous. Parce que le fait d'exister, c'est-à-dire que tu arrives sur scène, tu danses sur des scènes où on t'attend pas aussi, et, euh, et tu t'excuses pas, tu es unapologetic Ça, c'est politique, tu vois. C'est aussi politique parce que ben, nos familles, euh, euh, qui, ont, qui ont galéré pour qu'on soit avocat et, <rire> et médecin. <rire> Et qu'on finit artiste, Donc, euh, c'est politique dans leur cerveau parce qu'on est en train de, de faire des grosses campagnes de mobilisation <rire> pour qu'elles qu acceptent vraiment cette, cette place euh, de, de leur enfant. Et, et, et euh, ouais, c'est tout ça, en fait. C'est le rapport au corps. Moi, par exemple, en tant que chorégraphe, qu on, me fait, on me demande « oui, je veux un casting » et qui commence à me dire « oui, je veux ça ». Je dis « non, je veux, vous, vous, vous voulez des danseurs de quoi Vous voulez quoi comme émotion ?» C'est tout. Le casting, c'est moi qui le fais. Tu le valides Tu as le droit de le valider ou pas on, peut pas, on doit travailler main dans la main. Je ne veux pas, par exemple... Bah récemment, j'avais chorégraphié quelque chose et ils voulaient, par exemple, des personnes dans, dans les années 70, des personnes qui font du walking. Voilà, tout ça, c'est simple. Et je vois la casteuse, elle m'importe des danseurs, tous des blancs, et des femmes, et des cis. Je dis, bon, en fait, il y a un gros problème. <rire> et je pense que c'est le pouvoir aussi de le dire, parce que moi, je n'hésite jamais à le dire, en fait, parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire et qu'on a eu ce problème avec le voguing longtemps à la télé qui n'était pas représenté par les bonnes personnes et en fait c'est que de l'appropriation et c'est à nous qu'on a des places de pouvoir de dire ok, moi je vais prendre des personnes noires, je vais prendre des personnes queer je vais prendre des, des grosses, je vais prendre des personnes en situation de handicap tant qu'en fait euh, euh, ça te donne ton émotion c'est pas censé te gêner pour les personnes blanches par exemple euh, qui sont dans la ballroom ne pas hésiter à ouvrir les portes aux autres tu vois c'est que moi si je suis une personne, par exemple moi je suis light skin à, euh, à chaque fois que je vais être sur un, un truc ils me disent voilà et tout bah tu vas représenter la personne noire du truc bah je vais dire bah non tu vois on est <rire> how many skin tones we have et Rihanna dans Fenty Show elle nous a montré que voilà, voilà ça gêne personne en fait
1: <rire> est-ce que des hommes noirs cis et hétéros peuvent faire du voguing et aller en ballroom
3: non <rire> pour moi bah, pour <rire> moi non sinon bah c'est non c est, c est, c est... on a le droit de ne pas savoir moi je suis pour le droit de, de, des personnes qui sont entre les deux de, de, en questionnement parce que je sais que Souvent, les gens vont être très durs. Euh, notamment, en ce moment, j'ai beaucoup de discussions avec des potes à moi qui sont bi, tu vois, qui sont vraiment dans, dans un truc où on leur demande vraiment de choisir un camp. Et, et ça, leur, ça les fait vraiment mal, tu vois. Et, et je vois leur souffrance et je me dis, bah, en fait, on ne peut pas nous-mêmes avoir été opprimés, opprimés d'autres personnes dans la communauté, comme avec les personnes non-binaires. Les gens, ils sont en mode genre, non, mais choisissez un camp, sinon c'est transphobe. Bah, en fait, non, tout le monde a le droit d'exister. Et justement, notre, notre parapluie de, de couleurs nous montre qu'on est censé être plus tolérants avec les, des personnes comme ça, tu vois. Et, et donc, pour le, la question pour les hétéros, je pense que non, et c'est un choix qu'ils doivent, qu doivent respecter parce que c'est comme ça qu'on protège la communauté. Surtout que, ben, moi, à chaque fois, je me dis pourquoi tout le monde veut faire ça maintenant que c'est mainstream alors que, ben, c'est ce petit endroit qu'on a seulement. Ce petit endroit, où vous avez tous les événements que vous avez le droit d'aller et vous exprimer. Là, vous pouvez venir aussi, mais soutenir. Déjà, on vous ouvre les portes. Déjà, tu as le droit, ils viennent pour soutenir, tu peux clapper, on t'autorise. Mais comme par hasard, ben par exemple, dans les catégories comme Sex Iron, on voit quand le public est un public pas trop adapté et qu'on dit voilà ne filmez pas ben, c'est leur premier réflexe quand il y a des gens à poil ben on va filmer quand il y a des mecs en talent ben on va filmer à mettre sur Instagram en rigolant tu sais et, et ça du coup est, on est en mode on vous ouvre nos portes pour que vous fassiez ça non tu vois donc moi je dirais non et c'est bien des fois de rester à sa place
1: Toi, Chloé, tu as écrit un ouvrage qui s'appelle Le Signe Noir, très évocateur de ton parcours incroyable dans la danse classique. Tu es une femme noire et on sait bien à quel point la danse classique est un monde très blanc. Est-ce que tu peux me raconter un peu ce qui, dans ton parcours, t'a ralenti, notamment du fait du racisme systémique dans le ballet
2: Alors, en fait, moi, euh, je n'ai jamais vécu le racisme dans la danse classique en France euh, ni en Russie parce que j'ai fait tu sais, mes études au, au Bolshevik Ballet euh, de Moscou, qui est l'une des euh, plus prestigieuses... École de danse classique euh, au monde. J'étais la première française à intégrer cette école en 2008. En revanche, je n'étais pas la seule personne de couleur. Il y avait aussi des Afro-Américains. Et malgré tout ce qu'on dit en ce moment sur la Russie, donc ce n'est pas vraiment le contexte idéal pour complimenter un peu ce pays. Mais moi, personnellement, j'ai vécu trois ans et demi. et j ai, j ai, ai, enfin, Ça a été l'une des plus belles expériences de ma vie, en tout cas humainement. En revanche, le racisme, je l'ai vécu pour la première fois euh, à l'âge de 26 ans au Ballet de Berlin. Euh, on pourrait se dire « Attends, Berlin, ça représente la liberté, euh, the freedom freedom. Enfin, c'est comme ça, en tout cas, que les gens voient euh, Berlin. Mais en fait, Berlin, c'est comme Paris. Ça ne, ce n'est aucunement représentatif de l'Allemagne. Il y a beaucoup de gens, en tout cas, en Allemagne, qui, qui sont nés de l'autre côté du mur et qui sont restés nostalgiques euh, d'une certaine époque qui n'ont malheureusement euh, pas eu l'habitude de côtoyer euh, ne serait-ce que des étrangers, des Italiens, des Japonais, et encore moins des personnes de couleur. Donc pendant trois ans, euh, au Stade Ballet de Berlin, j'étais sous la tutelle d'une maîtresse de ballet qui, euh, qui estimait qu'une personne noire dans un corps de ballet blanc euh, n'était pas, pas esthétique. Donc j'ai vraiment vécu le racisme de manière très frontale, hein, là-bas. On parle souvent de racisme subtil en France, mais là-bas, ça n'avait rien à voir avec la subtilité parce que bah, c'était à chaque fois, quand tu es pas en ligne avec les autres, on voit que toi parce que tu es noire. Euh, tu sais, c'était vraiment entre deux corrections. Elle me faisait me rappeler que j'étais noire. Tu vois, tu abîmes l'image du corps de Malais. Euh, hum, certaines personnes pourraient dire ce n'est pas du racisme, c'est juste des critères esthétiques. En fait, pour recontextualiser, euh, dans les ballets classiques traditionnels comme Gisèle, le Lac des Signes, euh, la Sylphide, il, il est de coutume que toutes les filles du corps de ballet se maquillent la peau en blanche, qu'elles soient asiatiques ou blanches, pour justement estomper toutes les différences. Déjà, pour moi, c'est un moi, enfin, qui vit maintenant euh, au XXIe siècle. Je trouve que justement le fait d'avoir un corps de ballet qui fait la même chorégraphie, euh, qui porte les mêmes costumes mais en même temps qu'ils montrent leurs différences, je trouve que c'est beau parce que c'est représentatif au final de notre société. Mais quand bien même. Mais le fait est de demander à une personne de couleur de se maquiller la peau en blanc, c'est totalement ridicule parce qu'on, Enfin, moi, je l'ai fait, hein. Et je peux vous dire qu'on a juste l'impression d'être malade, de ressembler à Shrek, tu vois. Euh, on est grise, donc forcément, ça ne sert à rien, en fait.
1: Ouais, et puis il y a un truc aussi assez incroyable à se dire que pour harmoniser, pour rendre tout le monde sur le même pédestal, il faut que tout le monde devienne blanc. C'est vraiment voir le blanc comme le neutre, en fait. On neutralise tout.
2: En tout cas, la normalité. Mais tu vois, en même temps, c'est assez contradictoire parce que, tu sais, dans le lac des signes, il y a le lac des signes, il y a le signe blanc qui représente l'innocence, la pureté. Et tu as Audi, l'alter ego de Odette, qui représente, euh, bah,. Le, le mal, la tentation, donc le signe noir, mais ce qui est bizarre c'est qu'on demande au signe blanc de se maquiller la peau en blanc, en revanche on ne demande pas au signe noir, à la personne blanche qui incarne le signe noir, de se maquiller la peau en noir, donc c'est pas du tout logique, tu vois, donc oui effectivement je rebondis sur ce que tu as dit, et c'est pas juste dans le balai, dans l'esprit euh, de beaucoup de personnes, la couleur blanche est associée à la pureté à l'innocence à une certaine normalité alors qu'une personne noire va plus incarner soit une personne simplette soit un rigolo ou soit une prostituée ou une personne vulgaire et malheureusement ce n'est pas juste dans les arts classiques on le voit aussi souvent au cinéma le manque de représentation ou les rôles en tout cas qu'on peut voir à l'écran qui sont portés par des femmes noires il ne faut, faut pas oublier que le ballet a été vraiment créé euh, à l'époque de Louis XIV, euh, donc il y a des siècles, tu vois. Euh, donc pour eux, le rose aussi euh, euh, représentait, j'imagine, une, une certaine élégance. Tu sais, la, la femme un peu blanche avec les rouges roses et tout ça. C'est pour ça qu'il y a eu un découlement et que j'imagine que les pointes sont roses. Mais en vrai, même une personne blanche... ne n'a pas un teint rose, tu vois. Et même si euh, ces dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, il y a de plus en plus de marques de pointe de danse classique qui euh, offrent euh, des pointes maintenant pour des personnes de couleur, ça ne sera jamais ma couleur de peau, parce qu'en tant que personne noire, on a différentes teintes. En revanche, ce qui m'a vraiment gênée dans ma carrière, c'est que souvent, j'étais la seule personne de couleur dans les, dans, dans les compagnies, parce que ben, j'ai eu la chance, en tout cas, d'évoluer dans les, dans les plus grandes compagnies d'Europe. Et à chaque fois, euh, les make-up artistes, les coiffeurs euh, n'avaient pas euh, la formation adaptée pour mes cheveux, n'avaient pas même les produits, euh, la couleur, enfin, les, tu sais, les fonds de teint adaptés à ma couleur de peau. Donc, on me donne, on me remettait en début de chaque saison un trousseau, euh, comme, euh, comme toutes les danseuses. Et dans ce trousseau, il y avait euh, ben, <rire> du fond de teint blanc. <rire> et même pour mes collègues blanches tu sais en tant que blanche ben, tu peux être asiatique tu n'as pas le même teint qu'une personne blanche ce sont des petits détails qui à la, à la fin te sentent te ressentir différente mais à partir du moment où j'ai vécu le racisme à Berlin j'ai pris conscience de tout ce que j'ai dû sacrifier par rapport aux autres tout le budget fin, tu sais à s'acheter les produits chez Moisturize euh, son huile de coco plus son maquillage Bobby Brown plus son maquillage euh, euh, MAC alors que tu as 5 fois par semaine des spectacles à la fin, ça devient un budget mensuel, c'est 300 euros et mes copines, elles n'avaient pas ça en fait.
1: Alors dans le bouquin, tu parles aussi de tes cheveux. Tu parles du maquillage que metteuse en scène euh, voulait absolument t'imposer pour te blanchir la peau. Alors bon, il est vrai que la représentation s'améliore peu à peu de nos jours, notamment avec l'accession au rang de danseur étoile de Guillaume Diop. Mais que voudrais-tu dire aux jeunes danseuses et danseurs qui font face aux discriminations dans la danse classique
2: Bien évidemment, suite à mes prises de parole, suite à la nomination de Guillaume et tout ça, il y a beaucoup de choses positives qui se sont passées, notamment en France, tu sais. Mais entre temps, il y a eu le Covid en fait. Et le Covid, à la... déjà à la base, euh, les danseurs euh, classiques ont des contrats d'une grande précarité. Je ne parle pas de l'Opéra de Paris qui est une exception, ils ont leur retraite à 42 ans. Mais dans le monde entier, on a vraiment des contrats d'une grande précarité, des CDD de un an, voire deux mois. On n'est même pas licencié, en fait, on n'est juste pas renouvelé. Donc forcément, euh, nos conditions euh, de travail alimente cette omerta du silence, tu vois. Mais en plus, avec le Covid, ça nous a plongé dans une plus profonde précarité parce qu'il y a beaucoup de compagnies aussi qui ont fermé alors qu'il y a de plus en plus de gens sur le marché. Donc forcément, euh, quand tu as un contrat, tu ne vas rien dire, en fait, si tu es harcelé, euh, que ce soit psychologiquement, sexuellement, ou si tu veux le racisme. Mais je pense que garder sa dignité n'a pas de prix. Il y a des choses... Qu'en tant qu'être humain, on ne peut pas accepter, je pense. Moi, le racisme que j'ai vécu à Berlin, je l'ai tout de suite dénoncé. Je ne suis pas une personne euh, timide, mais j'ai compris aussi, euh, suite à, aux conversations que j'avais avec mon directeur, que cette maîtresse de ballet était protégée par des contrats à vie. Ça veut dire qu'elle ne pouvait pas se faire virer. Ce n'est pas comme décédé en France où tu peux te faire virer. En Allemagne, non. Donc, j'ai aussi compris qu'elle se permettait euh, de, de, de montrer son ressenti vis-à-vis -vis de moi. Ouvertement parce qu'elle était protégée par l'institution. Mais je t'assure, j'aurais pu partir en fait. J'aurais pu partir. Euh, j'avais deux solutions. Soit ben, je restais et je me taisais, soit je partais. Et au final, j'ai fait le choix ben, de rester parce que, euh, parce que déjà, j'avais tellement galéré pour entrer dans cette compagnie. C'était très, très dur. L'audition, on était 500 et c'était mon rêve. Mais au final, en restant, j'ai subi, j'ai subi. Même en tant que personne noire, française, tant qu'on n'a pas vécu le racisme, euh, on ne sait pas quel impact ça aura sur nous, tu vois. Euh, euh, donc, quand je vois des fois les gens qui disent oui, encore une qui pleure, encore une qui se victimise, alors pas du tout. Enfin, moi, comme je le dis, je n'ai jamais vécu en France. En plus, je suis, suis danseuse classique, on est, on est plutôt. On a, on a l'habitude des humiliations. Hein. Je veux dire, j'ai fait mes études en Russie, nous, c'était pas. <rire> c'est pas. Ah, ah c'est pas bien, Chloé, euh, refait. C'était. Euh, c'est pas bien, Chloé. Tu as des coups de bâton sur les fesses. Mais vraiment, ça, ça m'a vraiment, vraiment touché parce que. C'était la première fois qu'on s'attaquait euh, à ce que je représentais, tu vois. Et c'est ça, c'était... j'étais pas logée à la même enseigne que les autres. Donc, je veux bien comprendre que ce milieu est extrêmement exigeant, qu'il que y a un côté très militaire et tout ça. Mais là, vraiment, il n'y avait rien que je puisse faire. Et le problème, c'est que quand tu te tais, tu subis, tu subis, bah, en tant qu'être humain, il y a quelque chose en toi qui se casse, tu vois. Et tu as l'impression d'être une merde, en fait. Il faut soit partir, tu vois, soit se battre, euh, donc moi au bout de trois ans j'ai fait le choix de me battre parce que, que j'en pouvais plus en fait mais ça m'a coûté aussi de me battre tu vois c'est pas facile parce que j'avais pas les ressources financières pour engager des frais d'avocat euh, je m'attaquais à la plus grande institution d'Allemagne, je ne parlais pas la langue les avocats en Allemagne même les meilleurs d'entre eux parlent très peu anglais c'est très old school et surtout il y avait cette loi, la loi aguégué euh, qui disait que lorsqu'on a subi du racisme ou toutes sortes de discriminations, parce que pas juste le racisme, on avait juste deux mois après les faits pour le dénoncer à la police en fait. Donc euh, la plupart des allemands en plus n'avaient pas pris connaissance, enfin euh, ne connaissent pas cette loi. donc Moi, une française, je la connaissais pas. Donc, donc quand j'ai voulu porter plainte contre cette maîtresse de balai directement, il y avait cette loi qui m'empêchait justement de porter plainte contre elle. Parce qu'il y a des gens de notre époque qui disent ça qu'en gros, les danseurs noirs seraient des mauvais danseurs parce qu'on aurait les pieds plats. Mais c'est pour ça aussi que nous aurions, nous aurions en fait des prédispositions pour l'athlétisme. Comme si l'ADN aurait, aurait, aurait quelque chose à voir avec le talent. Donc moi, quand je prends mon exemple, et celui de mon frère qui est aussi à l'Opera de Paris, et celui de ma soeur aussi qui est à l'Opera de Paris, on est quand même trois personnes noires à avoir des physiques, euh, enfin, vraiment faits pour la danse. Certaines personnes vont te dire, mais c'est parce que vous avez du sang blanc mais moi, je pense que le problème de la danse classique, c'est l'ancienne génération, parce que nos jeunes d'aujourd'hui, ils ne pensent pas du tout comme ça, enfin, encore gros, tu vois.
1: Alors, en lisant ton ouvrage, j'ai encore mieux compris la difficulté énorme à devoir se conformer à une norme de corps dans la danse classique. Il faut avoir un corps modèle que tu dois sculpter par des années de pratique, les pieds qui saignent, et puis, euh, et puis il y a notamment ce passage où, où on te convoque et on te dit que tu as des trop grosses fesses. Pourquoi tu penses que ces violences sont nécessaires et pourquoi elles codifient cette taille Moi, en
2: fait, justement, j'ai le corps de la ballerine. Mais c'est vrai qu'à l'âge de ben, 17 ans, j'ai commencé à, à, à avoir de la poitrine des fesses très, très tard hein, déjà. 17 ans, hein. c'est quand même tard, tu vois. Pour les, dan les, les danseuses, c'est entre 7 et 17 ans. Et les Russes, tu sais, sont très, très grandes. Genre moi, je 1 mettre 60 et mes copines, elles me 1 mettre 70. Par rapport à elles, je faisais assez, tu vois. Surtout quand j'étais de, de profil, tu vois. Mais j'étais pas tassée. Pour la France j'étais parfaite, mais pour la Russie, effectivement, voilà, elle a vu que j'avais pris des fesses et elle m'a dit en fait. Moi je pense qu'il faut célébrer toutes sortes de corps. Tu vois, je suis très inclusif et bon en même temps je viens avec mon époque. Mais c'est vrai qu'une personne qui est en surpoids par exemple, ça va être même très difficile pour elle de tenir sur une pointe, parce que tout ton poids du corps tient sur tes cinq orteils et plus précisément sur tes métatarses. Donc tu dois vraiment être bien proportionné, tu ne dois pas avoir des cuisses trop musclées parce que là on ne parle pas visuellement, c'est techniquement, tu ne seras pas capable d'aller sur pointe et on ne nous demande pas d'aller sur pointe, on fait des pirouettes, des grands sauts, voilà. Ça c'est une, une première chose. Deuxième chose pour le mec, c'est le mec qui te porte. Si la partenaire est trop lourde, même si c'est un bon partenaire, il ne pourra pas. Ça c'est d'un point de vue euh, technique pratique. En revanche, c'est vrai que euh, c'est extrêmement codifié. Par exemple moi... Je suis fine, mais ce n'est pas juste d'être fine. Il faut avoir des longs bras. Il faut avoir des longues jambes. Il faut avoir un petit buste. Il faut avoir un grand cou. C'est des esthétiques qui ont été définies il y a des années. Est-ce que c'est plus joli Ça dépend. On devrait arriver vraiment à définir dans le ballet c'est quoi la beauté C'est quoi qu'on trouve joli, tu vois Tu vois, le corps parfait en plus n'existe pas. Mais comme je, comme je l'ai dit... Là, par exemple, c'est pas juste être fine et être longue, tu vois, parce que tu peux être fine et avoir et tout faire justement pour avoir de, de, des muscles longs si t'as des jambes courtes. Pour eux, y a rien que tu puisses faire, tu vois, si ton buste est trop long, y a rien que tu puisses faire. donc ça, les règles, c'est pas moi qui les ai établies, ça a toujours été comme ça. Là, bien évidemment, ça se démocratise, surtout aux États-Unis. Aux États-Unis, tu sais, même dans les compagnies aux États-Unis, t'as des danseurs, par exemple, je pense à Pacific Northwest, qui est à Seattle, t'as un danseur transgenre. Est-ce qu'en France, s'il y avait un danseur transgenre aussi exceptionnel, est-ce qu'on le prendrait dans une compagnie? Je suis pas sûre. Franchement, je ne l'ai Pareil, à Londres, il y a le ballet de Rambert, ils ont un danseur unijambiste, qui sont partis recruter en Afrique. Il s'appelle Moussa. D'ailleurs, il a, il a gagné euh, « euh, Britain got an amazing talent ». Mais ça, c'est des, des danseurs exceptionnels. On en oublie leur handicap, on en oublie leur différence.
1: Alors, un des pièges, ça a été aussi de t'essentialiser, c'est-à-dire de te réduire uniquement au fait que tu sois noir, ce qui est possiblement tout aussi grave. Comment tu considères, toi, que la danse peut être vectrice de nos multiples identités
2: Même si je suis une femme noire, avant tout, je suis une... Enfin, mes origines, je suis algérienne et capvergienne. Donc, je suis métisse. Et en tant que personne métissée, on n'a jamais... On n'a pas besoin de quelqu'un qui nous ressent pour s'identifier. Parce qu'on s'identifie à tout. À des asiatiques, à des noirs, à des arabes, à tout. Je t'avoue que moi, quand je suis sur scène, j'incarne des personnages. Soit des signes, soit des fées, soit des reines, soit des sorcières. Donc, je ne me pose même pas de la question « Est-ce que euh, ma black attitude ressort ?» Non en revanche, mes traits de caractère ressortent, ma personnalité, ma personnalité. Enfin, je suis clouée, la clouée d'aujourd'hui, de par mon vécu, euh, de par mon éducation. Euh, je suis le résultat de mes de mes deux parents, donc j'imagine que dans ma personnalité, il y a quelque chose qui ressort de mes origines, tu vois. Mais après, je peux pas dire que dans ma, c'est pas de la danse africaine que je fais, tu vois. C'est pas libre, c'est pas libre. Déjà, même la, la chorégraphie, je peux pas improviser sur scène. Tu vois, en revanche, quand je fais du contemporain, c'est un peu plus libre. Mais là, vraiment, enfin, la question est très, très pertinente. Mais je pense que dans la danse classique, je ne peux pas y répondre. Parce que, parce que là, je ne te parle même pas que c'est un, 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 un acte qui a été créé pour les Blancs. Mais c'est juste que déjà, faire ressortir sa personnalité, c'est déjà quelque chose. tu vois. Des personnages historiques, c'est des, des animaux. Mais justement, c'est aussi bien parce que moi, ça m'a toujours... Ça m'a toujours euh, attiré euh, ce, ce milieu, le, le côté acting, le côté tu peux devenir la personne que tu es, que tu souhaites être. Enfin, là, j'en ai 32, mais quand j'ai commencé la danse, j'avais 8 ans et je voulais ressembler à une fée, à une reine, tu vois. Euh, je voulais surtout m'échapper un peu de l'enfer que je vis au quotidien, tu vois. Donc, pour ça, la danse classique m'a énormément, euh, énormément sauvée parce que, comme tu as dû le comprendre, c'est tellement dur physiquement, mais aussi mentalement. Que tu ne peux pas être là dans ce milieu à 99%, il faut que tu sois là-bas à 200%. Donc, quand tu es dans le studio, tu es seul face à ton mental, face à ton corps que tu façonnes vers l'excellence. Donc, forcément, j'ai oublié tout ce qui se passait à la maison, tu sais.
1: Alors, Raïssa, ça, ça veut dire quoi déjà, Raïssa Leï Moi, je croyais que ça voulait dire présidente.
0: Oui, en fait, mon vrai prénom, c'est Leïla. Comme j'ai fait beaucoup de danse hip-hop, on m'appelait Lay, tout le monde avait des, des petits surnoms, et c'est en allant me produire en regada euh, au Maroc qu'on m'a demandé euh, qui est la Raïssa du groupe, donc la directrice, puisque Raïsa c'est euh, effectivement le féminin de Rais qui veut dire président, donc présidente, mais c'est aussi pour euh, les directrices de troupes, euh, les chanteuses au Maroc de l'Ouest, Raiset, les chanteuses euh, du Sous, on les appelle euh, comme ça, donc c'est quand même euh, un, un nom euh, valorisant en tant qu'artiste féminine marocaine.
1: Et toi, tu es présidente de quoi
0: De euh, la compagnie de danse Kif Kif Blady. Alors Kif Kif Blady, c'est comme je dis toujours, une aventure du Mektoub. Donc c'est une compagnie de danse que j'ai créée en 2017, qui réunit des danses du Maroc, d'Algérie, de Tunisie et du Liban, de par la composition du groupe, puisque on est tous originaires de là-bas. Et on a aussi Astou, qui est sénégalo-béninoise, euh, du fait aussi qu'on est pour certains nés en France et pour d'autres on est né dans nos pays d'origine et donc euh, certains sont amazir, certains sont arabes euh, et euh, on a décidé de tout focuser sur vraiment la culture euh, et l'art en utilisant euh, comme outil principal la danse mais finalement on s'est aussi questionné sur euh, l'héritage matériel, culturel, immatériel euh, le matrimoine beaucoup et donc ça a donné finalement un collectif euh, donc on a euh, la compagnie de danse qui se produit aussi bien dans des théâtres que dans des festivals populaires et on a ouvert notre propre studio indépendant, on est très fiers euh, en octobre dernier à Paris 11 e donc je suis aussi présidente euh, directrice de, du lieu culturel puisqu'on a euh, créé euh, une entreprise culturelle pour ce, ce projet là
1: Et alors justement, dans ce collectif que tu as fondé, qui s'appelle Kif Kif Bladi, tu t'habilles souvent en habit traditionnel amazir, tu portes aussi des bijoux et les tatouages qui reproduisent le houchem. Quelle signification ça a pour toi d'incarner ce que tu danses
0: moi aussi j'utilise la terminologie amazir, même si pendant longtemps j'ai dit berbère un peu comme tout le monde, mais quand on sait que ça descend du mot barbare, euh, on préfère mieux utiliser le mot amazir qui a différentes significations, dont homme libre, et aussi tout simplement parce que moi je suis amazir et que tout le monde dit t t Amazir, amazir, voilà, c'est quelque chose qu'on emploie, euh, même si le mot berbère initialement vient du grec barbaros qui veut dire celui qui parle une autre langue. Voilà, Mais euh, ça, ça a une connotation péjorative actuellement, et donc on travaille beaucoup sur ces sémantiques pour déconstruire certaines choses qui ont été construites également pendant la période coloniale. Par rapport euh, aux bijoux, à Louchem, tout ça euh, est parti d'un constat, et globalement mon travail euh, aussi un soliste et activiste part d'un constat. Qu'ai-je perdu de mon héritage euh, culturel séculaire Puisque euh, en tant que femme amazir j'ai un riche héritage oral. Et au fil des années, parfois en une génération me concernant, j'ai perdu et je suis en, en, en quête de, de, en reconquête de la langue. Qui, euh, vu que je suis d'une petite tribu, je suis marocaine, mais je ne suis ni rifaine, ni shelha. Voilà, je suis zénète. Les bijoux de mes grands-mères, nous ne les avons plus comme de nombreuses femmes parce que il y a différentes raisons, parce qu'elles ont été vendues à cause de la pauvreté, parce que l'argent n'est plus à la mode au profit de l'or, parce qu'il y a eu des pillages durant la colonisation. Et euh, l'Ouchem non plus, elles sont parties avec euh, ces, ces tatouages qui ensuite ont été euh, prohibés euh, suite à une meilleure connaissance euh, de l'islam, en particulier euh, des Amazirs qui, qui ont quand même vécu plusieurs euh, siècles, on va dire, euh, en, en faisant conjuguer progressivement euh, leur, euh, leur religion à euh, leur rite et rituel Amazir.
1: Oui, juste pour expliquer rapidement l'Ouchem, l'Ouchem c'est une marque corporelle, un tatouage qui est au niveau du visage, et qui signe une appartenance tribale, mais aussi d'ailleurs des symboliques fortes dans les peuples amazirs, et qui a en fait disparu avec le temps, notamment à cause de l'islamisation, puisqu'il n'est pas religieusement licite de modifier son corps, selon la majorité des interprètes du Coran.
0: Donc, euh, moi, mes grands-mères euh, ont été euh, tatouées euh, comme beaucoup euh, lors de leur mariage, euh, comme euh, outil de, de, pour se rendre plus belle hein. mais aussi pour euh, la protection pour la fécondité hein. on peut citer par exemple Siela qui est euh, une barre verticale avec des petites branches sur le menton qui est la coulée qui est la vie qui est la fécondité qui a un rapport avec euh, les arbres euh, fruitiers euh, la déesse ténite euh, voilà, on a toutes ces significations-là. Et quand c'est vrai qu'on commence à chercher un petit peu plus, on se dit « ah, oh, j'ai vécu avec mes grands-mères, elles avaient ça et, et tout a disparu. Euh, » Les tenues, effectivement, euh, également. Et finalement, on se rend compte, euh, quand on aborde un des axes culturels comme nous, par exemple la danse, que tout est indissociable. Déjà, euh, la danse, le chant, la poésie euh, et la musique sont indissociables euh, dans, dans nos terres amazires et globalement en Afrique du Nord. Et également euh, le langage, euh, la manière de se tenir, la manière de parler, euh, la manière de s'habiller.
1: Mais la danse, qu'est-ce que ça a pour toi comme rapport avec la sexualité et le genre euh,
0: La danse a un propos social. Et c'est ça qu'on a perdu, je pense, euh, à cause de la colonisation qui a développé des cabarets divertissants euh, se basant autour de la danse de femmes euh, particulièrement, euh, qui, qui a été dénaturée, qui a été sortie de son contexte social pour divertir. Et c'est aujourd'hui pourquoi euh, nous les femmes danseuses, on, on hérite de cette image euh, néfaste hein, qui a été développée durant la colonisation euh, pour dire que la danse est, as est associée à une certaine érotisation. En particulier, ce qui est faux, en particulier dans les, dans les cultures amazires, puisqu'on a des danses tribales qui sont en général mixtes, voilà, moi, chez moi, dans, dans ma tribu d'origine, hein, je suis à 30 km d'Oujda, on danse le Heidous, le euh, qui est une danse qui peut être mixte ou, ou non, euh, épaule contre épaule. Évidemment, que entre membres d'une même tribu, mais il y avait une certaine mixité où on, on ne dissociait pas hommes et femmes euh, dans la danse. Et ce rapport à la terre constant, euh, le rapport à la terre qu'il faut danser en tapant sur, sur, au sol pour son appartenance, etc. Donc, il y a ça d'une part, et puis l'héritage encore aujourd'hui. Euh, de euh, la femme danseuse, euh, donc la femme objet euh, nord-africaine. Euh, cette image de beurette euh, qui, qui existe encore, qui est incroyable, hein, qui est quand même, le, le je pense que tu as dû en parler dans d'autres podcasts, qui est euh, le, le mot le plus recherché dans les, dans les sites pornographiques euh, et qui va être associé à une certaine mouvance du corps, euh, le, le harem et l'orientalisme. Voilà, donc tout ça, ce sont euh, des, des outils euh, de propagande qui ont été utilisés largement pendant la colonisation, qui ont utilisé l'image de la femme nord-africaine sans lui demander son avis et qui ont été instrumentalisés. Et nous, malheureusement, on en souffre encore aujourd'hui, puisque euh, quand on décide d'être artiste, danseuse ou même chanteuse hein, en, en Afrique du Nord, en particulièrement en étant amazir, eh bien, on est vu comme une dépravée. Donc moi, je veux réconcilier euh, tout ça en disant, euh, j'ai une approche en tout cas moi qui est euh, inclusive, euh, intergénérationnelle, euh, évidemment de, de me dire, ben si demain ma mère, ma grand-mère euh, me voit danser, j'ai envie qu'elle soit fière et pas qu'elle ait honte. Donc je suis pas dans une approche en fait euh, de, su subversive en fait où je vais un petit peu vouloir Trop casser les codes. Je vais, je vais casser les codes, mais autrement qu'en utilisant ma corporalité.
1: Oui, parce que les danses traditionnelles d'Afrique du Nord ne sont pas forcément représentées dans les espaces scéniques français. En France, on te dit « danse orientale », tu mets « play » sur Aïcha de Chapraled et on fait une danse du ventre. quoi. Alors qu'il y a le « ahidous », l'argada, le fizzani, le ahwash, shabi, khaliji, c'est extrêmement riche.
0: Alors nous, on utilise déjà beaucoup les sémantiques, donc on, on se dissocie. La danse orientale, c'est du raks égyptien, très euh, du caire d'ailleurs, qui a été une des danses d'ailleurs beaucoup utilisées durant l'époque coloniale pour, pour promouvoir un peu euh, euh, l'expansion de l'Égypte, etc. Donc déjà, nous, on, dans ma compagnie, on fait pas de danse orientale, on fait que des danses dites traditionnelles, populaires. Et euh, pour se dissocier, on va débuter chaque cours de danse avec une explication des symboliques de chaque geste, voilà, de chaque danse. La danse kabyle, par exemple, c'est la danse des cueillettes des olives. Euh, la et la euh, qui sont des danses frontalières de part et d'autre du Maroc et de l'Algérie, sont des danses guerrières masculines. Donc ça, c'est une de mes danses euh, de prédilection. Euh, le fezzani, donc ça vient du fezzen, c'est une danse euh, qui utilise des twists, des hanches en Tunisie, qui est une danse populaire. Et il y a aussi la danse où on, on portait euh, des jarres sur la tête euh, en Tunisie, voilà le ehwesh ça va être plus ce rapport à la terre donc chaque danse qu'on pratique et qu'on enseigne euh, va, va être euh, expliquée et du coup on sort complètement de ce stéréotype du divertissement euh, de aller, euh, on va bouger les hanches, allez c'est ta chanson <rire> voilà on a, on a euh, Tania également qui fait de la dabke qui est une danse aussi masculine donc on, on, euh, on va renverser un petit peu les codes en tant, euh, en tant que que femmes, on va dire cis, en, en, en se réappropriant euh, des danses masculines et créer une nouvelle forme d'empowerment en disant, nous aussi, on peut taper aussi fort que vous au sol. Nous aussi, on peut bouger les épaules aussi fort que vous. Oui, parce que tout est mélangé. On va dire euh, restaurant oriental pour un restaurant nord-africain, euh, euh, les saveurs orientales. Euh, ah, euh, toi, tu fais les mille et une nuits. On m'a déjà dit, tu, tu fais de la danse du ventre avec des chameaux dans un, dans un désert. Enfin, j'ai eu des espèces de clichés. Bon, moi, ça me fait rire, mais c'est vrai que c'est très fréquent. Et euh, du coup, euh, d'expliquer euh, tout ça, de déconstruire, ça fait partie finalement aussi de, du travail de la compagnie. Et on est très heureux progressivement euh, d'avoir fait euh, changer un petit peu le regard là-dessus. Mais c'est très, très ancré euh, dans, dans l'imaginaire collectif.
1: Comment on fait aussi pour se réapproprier nos corps et nos cultures par-delà les cours de danse orientale qu'on retrouve chorégraphiés et dansés par des bobos parisiennes 100% blanches donc, c'est vraiment la question euh, d'appropriation versus appréciation culturelle
0: Oui, alors ça, c'est un gros sujet sur lequel j'ai travaillé sans vraiment le vouloir. Hein. Il est venu à moi puisqu'on m'a impliqué euh, pour me demander mon avis et qui est allé bien au-delà de la France ou du microcosme bobo parisien, on va dire. Ça euh, allait jusqu'aux États-Unis parce que j'ai voilà, côtoyé des personnes qui ont utilisé des codes... Euh, des cultures nord-africaines, indiennes, pour créer un style qui s'appelait euh, « American Tribal Style ». Donc, ils ont carrément créé un concept marketing, où il faut payer très cher, etc. Et puis, ce style existe depuis les années 60-70, en tout cas, ses prémisse, euh, et c'est basé sur des archives coloniales, puisqu'à l'époque, il n'y avait rien d'autre comme information. Donc, ça montre à quel point, euh, parfois… Donc, dans, dans le cadre d'appropriation culturelle, il n'y a même pas une bonne connaissance de la culture et il y a encore moins euh, d'implication des personnes des cultures. Donc moi, euh, ce qui se fait, et je profite largement de, de l'avance qu'il y a sur ce sujet aux États-Unis, euh, Voilà, je suis invitée à prendre la parole, à euh, indiquer, à donner des conférences aussi, parce qu'à un moment donné, j'ai eu, eu quelques altercations, on va dire, euh, sur Internet. Ce qui est assez affligeant, c'est quand une personne de culture qui, euh, évidemment, on, on, si on repart sur la danse, on n'est pas énormément à être professionnel en danse, puisque chez nous, ce n'est pas un métier. Donc, on est en train de développer une nouvelle forme euh, pour se battre à la fois pour pouvoir en vivre et être reconnu. Donc, quand quelqu'un qui euh, arrive, n'a pas beaucoup d'abonnés et euh, semi-professionnel, parce que tu es obligé d'avoir un boulot à côté, vient recadrer une espèce de star américaine ou européenne en lui disant, écoute, ce que tu fais, c'est pas comme ça chez nous, et bien systématiquement sur les réseaux sociaux on se fait bloquer, on se fait euh, limite insulter, moi je me suis déjà faite insulter pour protéger ou du moins euh, juste corriger des éléments sur ma propre culture et c'est ça que je trouve le plus désobligeant, c'est-à-dire qu'on se retrouve en face de personnes qui font des profits sur nos cultures et en plus nous rabaisse alors qu'on les corrige euh, gratuitement. Donc, au bout d'un moment, j'ai donné beaucoup de gratuits. Il y a eu de l'appropriation, d'appropriation encore, en utilisant des, euh, des éléments que j'avais donnés naïvement, euh, par écrit, euh, distribués, partagés, dans un souci de correction. Et là, je me suis dit, bon, bah, stop. Euh, je vais... Euh, voilà, on m'a sollicité pour donner des conférences. Euh, euh, on a donné des cours et on a dit, bah, les gens qui veulent vraiment savoir, maintenant, il y, y a tout qui est disponible. On fait des efforts pour même enseigner en anglais. Donc il n'y a plus d'excuses en fait, en particulier dans les réseaux sociaux, on dit euh, ⁇ Ah mais toi, tu es une fermée d'esprit, tu veux que personne d'autre que vous euh, danse vos danses ⁇ Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Ce qu'il faut faire, c'est que comme toute culture, quand tu veux euh, être euh, une invité dans une culture, eh bien euh, déjà tu es invité, donc il faut observer, il faut respecter, il faut connaître les coutumes. Et ensuite, l'autre étape, c'est que veux-tu en faire Est-ce que c'est pour euh, le, le, le plaisir du partage, euh, l'expérience sociale ou est-ce que c'est pour faire de l'argent tu as le droit de vouloir faire de l'argent avec, mais où va l'argent L'argent reste-t-il dans ta poche ou tu vas le rétribuer aux personnes d'origine Et c'est là où la définition même de l'appréciation culturelle versus l'appropriation culturelle réside. C'est est-ce que les personnes d'origine ou du moins les cultures, les peuples d'origine, sont rétribués et sont valorisés, sont cités en tant que source euh, d'apprentissage, euh, d'inspiration, euh, voilà. Si on veut aller dans le pratique, aux pratiques, euh, par exemple, judi, euh, judiciaires, hein, euh, j'ai posé la question une fois à un, à un avocat spécialité, spécialisé en propriété intellectuelle, qu'en est-il sur le sujet de l'appropriation culturelle en France Il m'a dit qu'il n'y avait jamais eu à sa connaissance de cas alors que, au Mexique, le gouvernement mexicain est très actif pour protéger notamment euh, les euh, motifs traditionnels mexicains ayant porté plainte euh, contre Isabelle Maran une créatrice française euh, et, et euh, qui a utilisé des motifs euh, pour sa collection. Euh, ils ont gagné, elle a retiré sa collection, elle a fait des excuses et elle a envoyé des dons à euh, des associations de femmes au Mexique. Donc l'idée, c'est que Selon l'avocat, euh, lorsque tu détectes de l'appropriation culturelle, au euh, niveau individuel, tu ne peux rien faire. Il faut que euh, il y ait euh, déjà entre nous, c'est ça qui est difficile, euh, une organisation euh, gouvernementale, euh, associative, une fondation qui est censée représenter un peuple.
1: Alors C'est marrant parce que, comme Mariana, euh, tu es une passionnée du walking, qui est une danse très contestataire, punk, funk et queer. Alors, selon toi, comment la danse peut être le médium de l'affirmation de son identité queer ou de son identité ethnique
0: Eh bien, euh, déjà, euh, c'est la communauté. C'est euh, baigner dans la communauté. Moi, c'est vrai que je suis une ancienne du walking en France parce que euh, j'ai découvert cette danse à travers la funk. J'avais des grands frères qui écoutaient la funk, je faisais du locking et boum, je découvre le walking et c'était absolu absolument incroyable. Donc, on parlait tout à l'heure d'appropriation culturelle. C'est vrai que dès les années 70, le whacking a été approprié. Donc, il vient de la communauté LGBT noire et latino de Los Angeles, des clubs gays de Los Angeles. Et du coup, ça a été très rapidement approprié par des personnes hétéros qui voulaient danser de la disco et l'émission télé Soul Train, etc. Donc, c'est resté quand même dans, dans, dans une communauté, on va dire, racisée. Euh, et donc quand euh, les, euh, les 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 têtes on va dire d'affiches euh, les créateurs de ce style walking euh, n'étaient plus vivants eh bien l'identité queer du walking a disparu avec eux et finalement c'est pour ça que pendant pendant un certain temps ce sont surtout des femmes pour certaines donc en France hein, nous on était la génération plutôt racisée qui avons dansé du walking et là il y a un renouveau de connaître l'histoire et de se dire « n'oublions jamais euh, d'où ça vient ». Et du coup, là, il y a, y a une réappropriation, je trouve, où il y a de plus en plus de personnes LGBT qui pratiquent du walking, chose qui n'était pas le cas quand j'ai commencé. Parce il euh, y a une connaissance de l'histoire, il y a une connaissance de l'historique, et les personnes, les alliés, on va dire, qui se sont un, un, invités hein, dans la culture, qui ont qui ont aimé cette culture, n'ont jamais oublié ça. Eh bien, c'est pareil, je trouve, pour toutes les pratiques. dansées À partir du moment où on connaît son histoire, on sait d'où ça vient, que l'on soit d'origine ou pas, l'essentiel, c'est de respecter les sources, de ne jamais les oublier. Et il peut se passer un retour euh, aux sources sans pour autant rester euh, communautaire, puisque évidemment, ce sont des pratiques qui évoluent avec le temps, la musique change. Et, euh, et je trouve que c'est ce qui s'est passé euh, pour le Waking et, et c'est génial. Les nouvelles générations prennent du coup euh, cette euh, danse de manière beaucoup plus politisée, beaucoup plus dans son, euh, son contexte initial.
1: Et à ton avis, est-ce qu'on peut créer des nouveaux mouvements de danse entre le Waking et le Shabi, par exemple On peut imaginer ça
0: Bah Moi, c'est un petit peu ma marque de fabrique. On va dire que je me suis fait connaître euh, auprès d'un public plus large euh, à, en créant une fusion, il y a déjà 15 ans, de danse Amazir et de Waking, qui était ma spécialité, puisque moi, j'ai découvert le Waking il y a 20 ans. Donc, euh, tout est dans la manière d'utiliser euh, et de communiquer sur ce qu'on crée. Donc, moi, c'est vraiment une fusion, c'est-à-dire que je vais utiliser des énergies, par exemple, beaucoup d'épaules, je travaille beaucoup sur les épaules et les tapes au sol et bam, je vais euh, balancer des bras de walking, je vais faire des pauses et euh, je vais euh, raconter euh, comme ça une espèce de, euh, de, de puissance commune à ces danses-là qui est euh, l'affirmation de son identité. Et surtout euh, une, force, une force physique, un empowerment. Je vais prendre la, le, le, le point commun entre tout ça, entre tout ce qui m'a inspiré, et, euh, et ça crée en fait quelque chose qui est hybride. L'essentiel pour moi, quand on crée une fusion ou une hybridité du mouvement, c'est de bien bien définir et de respecter euh, chaque style dont on s'est inspiré. Donc moi, j'ai fait ce travail pendant très longtemps et je continue encore parce que je trouve que euh, ça me qualifie. La, la, le walking, c'est aussi beaucoup euh, l'air disco. Donc la fin, il y a quand même un esprit où on oublie ses, ses problèmes, quels qu'ils soient, à travers le club, dans ses prémices.
1: Nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit, il y a une dizaine d'années, une jeune femme blanche qui était avec moi en école de commerce, je précise qu'elle avait une double particule, me disait... Écoute, toutes ces danses de rue, là, celles des clips de R&B et des cultures underground, ça n'égalera jamais la beauté d'un ballet à l'Opéra de Paris. Qu'est-ce que vous lui auriez répondu à ma place
3: Oh, waouh Waouh Alors, je suis, je suis... En fait, je suis choquée sans vous être choquée. Sincèrement, à l'heure où je suis, je pense que je n'aurais même pas répondu. Dit, je l'aurais regardé, j'aurais dit, la bêtise est humaine, tu vois. La bêtise est humaine et ça, ça revient à ce truc de... Ben, tu penses qu'en fait... Euh, ta culture, qui est Picasso, savoir la Joconde, tu estimes que c'est la culture globale, si on ne sait pas si on est bête, hein tu estimes que ça, c'est la vérité, bah, tu te trompes en fait. C'est un manque, un manque d'ouverture, en invisibilise et aussi on, on valide. C'est tu sais que le voguing, pendant longtemps à la télé, ben, c'était des, des personnes blanches qui les dansaient, euh, toutes fines et tout, mais le jour ils ont vu euh, à l'Elysée euh, les vraies personnes de la ballroom, des, 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 des butch queens, donc des, des personnes gays et noires, euh, trans euh, tout ça ils ont, ils ont pété leur crâne ils ont dit mais attendez c'est ça le voguing oui en fait et, en fait, et, 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 ça, et nous ça nous fait mal parce qu'on se bat et surtout où va l'argent c'est pour ça c'est qu'on va dire qu'on est rude mais à cette heure-ci pendant que vous prenez l'argent d'autres personnes d'autres personnes elles sont en train de galérer alors qu'elles essaient de, de créer une communauté elles essaient de de, 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 de s'exprimer tu vois et je pense que c'est là la ballroom est devenue hyper ouverte et, et heureusement parce qu'on évolue avec son temps c'est que je pense que si elle, elle voit les personnes par exemple je sais pas moi, du, du, des walkers ou des vogueurs en train de faire du classique avec les mêmes corps et très bon ça va la gêner ça va la mettre mal à l'aise elle va dire, elle va, elle va, commencer à se poser des questions sur ce qui est trop beau est-ce que c'est est la danse est-ce que c'est les corps qui le pratiquent tout ça hein et mmh, bien bah,
0: bah, euh, j'aurais répondu que non, ça n'égalera pas, c'est au-dessus en fait. Parce qu'en fait, nous, on est parti de rien, on a dansé dans la rue, on exprime des vraies problématiques qui évoluent avec le temps et qui remplissent encore des salles et qui sont dans le game. On fait le game, là, qui va voir Je suis désolée, hein, mais qui va voir un opéra au jour d'aujourd'hui Ça ne s'est pas renouvelé, ça prend tout l'argent public, je vous le dis. <rire> Il y a des financements incroyables encore pour la scène euh, de la danse classique, de la danse contemporaine, donc les danses dites académiques, au détriment de, euh, de, de créateurs incroyables qui, eux, euh, vraiment, euh, euh, peuvent remplir des salles. Donc, à un moment donné, moi, je dis, euh, les gars, c'est la crise financière, économique, rentabilité, rééquilibrée euh, envers les gens qui peuvent proposer des nouvelles formes de, de, de danse. Hein. Donc, non, non, on est au-dessus, là, clairement... Euh, il fallait juste attendre notre tour et malheureusement, ça va être un peu la phrase de fin, c'est ce qu'une déléguée de la culture, au ministère de la culture m'a dit. Ah oh mais vous faites des danses marocaines Qu'est-ce que c'est rigolo Bah ben non, on peut rien faire pour vous, mais attendez votre tour. Le hip-hop, ça a mis 20 ans, donc peut-être que ça arrivera un jour pour vous. Quand ça vient d'une institution française qui est subventionnée, ça fait quand même mal.
2: Oui, alors déjà, euh, heureusement pour nous, danseurs il euh, n'y a pas que l'Opéra de Paris parce qu'il en aurait beaucoup du coup qui serait au chômage et même. Enfin euh, désolée, hein, mais ton amie, elle a vraiment un manque de culture parce que oui, l'Opéra de Paris c'est considéré comme la meilleure compagnie en France, mais dans le monde entier, il y a plein de compagnies qui se valent. Donc euh, forcément, c'est une personne, encore une personne ignorante. Pour être honnête, les danseurs classiques ne savent pas danser du hip-hop, hein, donc. Euh... Euh, voilà, et pareil, les hip-hop ne savent pas danser du classique, donc on peut même pas comparer, il y a un fossé en fait. Écoute, bien évidemment, moi je vais défendre ma paroisse parce que je trouve que la beauté d'un ballet c'est magnifique. Bien évidemment que toutes les danses valent. Je pense pas que le ballet, la danse classique, euh, soit mieux ou soit plus intéressante ou plus important euh, que, que le hip-hop et tout ça, tu vois. En revanche, je trouve, parce que je suis danseuse classique, voilà, c'est ma, ma paroisse, c'est mon truc. Donc du coup, j'adore le ballet. Je trouve qu'il y a vraiment une beauté euh, dans les corps des danseurs, dans la technique, enfin dans l'histoire, tu vois. Je, je trouve que c'est trop bizarre. Non, je pense plutôt qu'elle était en mode, ouais, quand t'es éduqué, quand t'es riche, quand t'es élégant, tu fais de la danse classique. Quand t'as pas d'éducation, quand t'es une racaille, en gros, tu fais du hip-hop, c'est peut-être pour toutes les danses se il n'y en a pas une qui est mieux que, que l'autre. Et je vais te dire que moi, je préfère le public qui va voir des, des spectacles d'hip-hop que le public qui va voir des, des ballets. Mais voilà, dans ce cas c'est mon truc, c'est mon art. Donc forcément, je serai toujours là en train de le défendre, tu vois.
1: Merci mille fois à toutes les trois d'avoir répondu présente à l'invitation.
2: Merci à toi. Avec grand plaisir. Merci
3: à bon vous. Bien. Merci à toi. Gros bisous. Mouah.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode inédit et hors série de Jeans Podcast. Que vous soyez sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer ou autre, n'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Mettez 5 étoiles sur toutes les plateformes. Abonnez-vous au compte at jeans-podcast sur Instagram. Poursuivez votre écoute de Jeans avec tous les épisodes disponibles. Partagez autour de vous, car enfin, il y a sûrement quelqu'un quelque part qui a besoin de ce message d'amour et de paix. À bientôt dans Gins Podcast.
0: Even budget, quality is